0: Dienstag, der 12. Oktober. Ich bin Anke von Heil und ich begrüße Sie ganz herzlich zur Web-Talk-Reihe der Kulturpolitischen Akademie, wo wir uns ja jetzt in dieser Serie, in dieser äh, Reihe mit den Kulturentwicklungsplanungen beschäftigen werden. Wir sind jetzt hier schon beim dritten Talk und wir äh, werden uns heute über die Kulturentwicklung in ländlich geprägten Regionen unterhalten und uns die Frage stellen, welche Wege es dort gibt auf dem Weg ähm, zu einer Cultural Governance. Ähm, es ist sicherlich viel zu diskutieren, auch äh, die Frage, ob ähm, es eben besondere Erwartungen auch an die Kulturentwicklungsplanung in ländlichen Regionen gibt. Wir werden ähm, sicherlich den Fokus auch auf Strukturen und Prozesse legen. Wir haben wieder wunderbare Inputs und werden von Erfahrungen profitieren die eben Menschen hier beitragen, die schon Prozesse äh, hinter sich gebracht haben, die in Prozessen drinstecken. Und wir werden das kooperative Miteinander der verschiedenen Kulturakteure besprechen. Ähm, bei der QPoG gibt es auch so einige Projekte, die sich mit gerade der Kulturpolitik und Kulturförderung für ländliche Räume beschäftigen. Ich habe gerade gesehen, unter den Teilnehmern war auch Christine die ja eine Studie bei der KUPOG ähm, auch anfertigt fer, äh, zu diesem Thema. Ich darf aber an dieser Stelle schon ganz herzlich Mario Zetsche aus Neuropin, Dr. Julia Ackerschott aus Essen und Iris Mangold-Walter aus dem Ostalbkreis begrüßen, die heute hier mit uns sind für die Inputs, die ja in der bewährten, sehr gut äh, strukturierten, schlaglichtartigen Weise aufeinander folgen werden. Und sie haben wie immer die möglichkeit fragen zu stellen schreiben sie die bitte in diese f und a funktion hinein weil äh, das ist ähm, für uns dann einfacher diese fragen aufzunehmen nach jedem input gibt es die möglichkeit dass wir ein paar fragen rausziehen und wir haben dann am ende auch noch mal eine gemeinsame diskussion das ist immer ganz schön wo wir dann schauen was ist wirklich das interesse von ihnen auch von denjenigen die sich heute zugeschaltet haben und und in diesem Zusammenhang möchten wir gerne mal eine etwas andere Umfrage heute starten. Wir haben ja sonst immer gefragt, aus welchem Bereich Sie kommen. Das werden wir nachher auch noch mal tun. Aber heute interessiert uns direkt zu Beginn ganz ähm, stark auch noch mal, äh, wie Sie eventuell auf das Thema der ländlichen Kulturentwicklung blicken. Ob Sie glauben, dass ähm, es Unterschiede zwischen ländlicher Kulturentwicklungsplanung oder der Kulturentwicklungsplanung in urbanen Umgebungen gibt, ob sie, ja, welche Kriterien sie sozusagen für die Unterschiede ansetzen. Ähm, ich sehe schon, dass äh, doch ein Großteil hier der Meinung ist, dass es Unterschiede gibt. Wir haben natürlich auch die Option gelassen, dass man auch sagen kann, nein, es gibt keine Unterschiede. Es gibt einige, die sagen, da haben Sie wahrscheinlich noch keine Erfahrung mit. Es ist auch das Schöne, dass das heute unser gemeinsames Thema sein wird und wir auch in den Inputs Antworten für diese Frage auch erhalten werden. Ich schaue noch mal, wir haben jetzt knapp 80 Prozent an der Umfrage teilgenommen, ein Großteil denkt, dass eben dass eine besondere Akteurslandschaft äh, vorhanden ist in den ländlichen Räumen und ähm, auch die Bedeutung des Ehrenamtes. Vielleicht einfach nur noch mal auf ähm, Senden klicken, äh, damit man diese kleine Umfrage abschließt. Und ich schaue jetzt mal, ich beende sie mal und gebe die Resultate frei, da können Sie sehen, dass eben doch ähm der Großteil hier von denjenigen, die sich zugeschaltet haben, denkt, dass es vor allem die Akteurslandschaft ist, die den Unterschied auch der ländlichen Kulturentwicklungsplanung ausmacht. Wir werden sehen, wir können das bestimmt am Ende auch nochmal weiter diskutieren und jetzt ist die Zeit schon so weit fortgeschritten, dass ich ähm, zum ersten Input übergehen möchte. Und ich darf an dieser Stelle ganz herzlich Mario Zetsche begrüßen. Aus Neuropin habe ich äh, eben schon gesagt, genau. Ähm, seit äh, diesem Jahr ist er Kulturreferent im Dezernat für Bildung, Soziales und Ordnung der Stadtverwaltung Neuropin. Ähm, dort arbeitet er allerdings schon mehrere Jahre. Er war zuständig für das Ju Jubiläum von Theodor Fontane, was 2019, 200 Jahre Fontane, ähm, wurde und äh, aktuell arbeitet er zusammen auch mit Patrick Fühl, den wir ja hier schon äh, als äh, ersten Inputgeber äh, der Reihe gehabt haben, an der Kulturstrategie 2030 für die Region. Er ist Sprecher der QPG Regionalgruppe Berlin-Brandenburg und hat äh, in Lettland studiert, da wahrscheinlich ganz äh, spannende Erfahrungen gemacht und war dort ähm, auch äh, an der lettischen Staatsagentur The New Three Brothers, ähm, auch ein sehr interessantes Ko Konstrukt, ähm, Kurator und hat sich vor allem um die Einrichtung eines neuen Nationalmuseums für zeitgenössische Kultur. Kunst gekümmert und dafür erhielt er ein Fellowship für Kulturinnovation der Alfred-Töpfer-Stiftung. Also ähm, sehr schöne Biografie, die sicherlich auch jetzt nochmal in die Erfahrungen äh, mit hineinwirken. Äh, er wird uns berichten äh, über die Entwicklung kultureller Infrastrukturen in Neuropien. Neu und bitteschön, lieber Herr Zettel, das Mikrofon gehört jetzt Ihnen.
1: Ja, herzlichen Dank für die äh, Vorstellung. Äh, ein, eine kleine Korrektur, damit kein Missverständnis aufkommt. Ich war kein Kurator in Lettland, sondern äh, für den Sammlungsaufbau beschäftigt. Also äh, das war so Sammlungsankauf sozusagen. Und dafür gab es eine Jury und ich habe das sozusagen gemanagt. Aber nicht dass ich will sozusagen nicht mit fremden Federn glänzen. <lacht> Auch wenn ich es gern würde tatsächlich. Also zeitgenössische Kunst ist ganz prima. Gut, also mein Fokus liegt eben auf der aktuellen Arbeit befindlichen Kulturstrategie 2030. Wir haben die Kulturstrategie genannt in Anlehnung an die Neuropin-Strategie 2030. Das ist im Grunde das Grundlagendokument für die Entwicklung der Gesamtstadt, Fontane Stadt Neuropin. Und ähm, da es einfach Sinn macht, dem auch eine zeitliche Begrenzung zu geben, haben wir das eben auf zunächst jetzt mal weniger als zehn Jahre begrenzt und eben als sozusagen Zusatzdokument, als Detaildokument zur neuropin strategie ähm, beigefügt oder wollen das eben tun, wenn es abgeschlossen ist. Wir befinden uns da eben gerade im Prozess. Der Prozess hat äh, im Januar begonnen diesen Jahres. Wir haben eine Vergabe umges äh, umgesetzt und haben eben das Netzwerk für Kulturberatung gewonnen, um den bekannten Dr. Patrick Föhl, er arbeitet in dem Falle zusammen mit Lara Buschmann und der Prozess ist ähm, partizipativ angelegt, hat eine äh, Zwischenpräsentation, die wir letzte Woche eben ähm, vollführt haben, am 5. November, dazu komme ich noch, und ähm, soll dann Ende diesen Jahres, spätestens Januar 2022, eben wirklich fertiggestellt sein. Also, das so die ganz knappen Rahmenbedingungen. Sie was, die nächste Folie. Ähm so, ähm das also, wie ist es dazu gekommen? Wir hatten 2011 erstmalig eine Kulturentwicklungskonzeption für die Stadt Neuruppin erstellt. Seinerzeit tatsächlich auch schon mit Dr. Patrick Föhl, allerdings in einer anderen Rolle. Da war er noch an der FH Potsdam mit der Regional Governance im Kulturbereich ähm, Gruppe befasst. Und äh, für Neuropin war das ein ganz neuer, äh, ja fast fremdartiger Ansatz. Wir haben also die Kunst- und Kulturszene mit diesem Verfahren überhaupt erstmalig zusammengeholt. Und das war, glaube ich, auch das, äh, der, der große Wert dieser Kulturentwicklungskonzeption aus 2011, dass man eben überhaupt in dieser recht überschaubaren Stadt Neuropin mit ihren 31.000 Einwohnern, 25.000 davon in der sogenannten Kernstadt und 6.000 eben ähm, in den 13 Ortsteilen zusammengebracht hat. Und daraus sind viele, viele gute Dinge entstanden, äh, die nächste Folie. Und ähm, unter anderem äh, hat das eben ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Kunst- und Kulturakteurinnen äh, zusammengefunden haben und sich selbst ähm, gemeinschaftlich ähm, als, als äh, Gruppe verstehen und äh, verstehen, dass sie eben auch wahrgenommen werden, dass sie ernst genommen werden, dass sie ein Mitspracherecht haben, dass sie sich äh, beteiligen können. Und äh, das hat auch den Weg bereitet zwischen Bürgerschaft, Künstlern und äh, Verwaltung und Politik, dass man einen Rahmen gefunden hat, wohin man so ungefähr binnen zehn Jahren, also bis 2020, jetzt haben wir es 2021, intendieren möchte. Man hat sich also verständigt und ganz wesentliche Großprojekte, die auch ihre Zeit gebraucht haben, die unter dieser Begleitung sozusagen funktioniert haben, war die Sanierung des Museums mit Anbau. Hier sieht man die Eröffnung im Fontanejahr 2019 der, der damaligen Leitausstellung. Hier sieht man den Anbau. Dann haben wir das sogenannte Alte Gymnasium, ein Bildungs und Kultur, eine Bildungs- und Kulturimmobilie mit einer Stadtbibliothek, Jugendkunstschule, die Fontane-Gesellschaft sitzt die Kreismusikschule, ein Teil unserer Universität, die Medizinischen Universität ist dort beheimatet, direkt im Stadtzentrum. Aber eben auch solche Folgen wie die Etablierung eines Kulturbeirates 2014 gehört dazu. Oder eben die Überarbeitung unserer Kulturförderrichtlinie. Also das sind so ein paar Dinge, die dann immer wieder Bezug genommen haben auf die Kulturentwicklungskonzeption aus dem Jahr äh, 2011. Die nächste Folie bitte. Äh, ein wesentlicher Markstein, der eben auch schon Teilbereich war äh, in der Konzeption 2011, war der Hinweis auf das Fontane-Jahr 2019. Das war ähm, also ich wurde belächelt, als dieses Thema <lacht> angesprochen wurde so früh. Und ähm, also ich finde, es zeigt dann doch das Ergebnis, dass das ganz sinnvoll war, um sich sozusagen auch gemeinschaftlich auf den Weg zu machen. Und so ist dieses Fontania eben auch gelungen. Äh, nicht, dass dort mein Bild war sozusagen immer, äh, mein Schreckensbild war immer, dann machen wir da was Großartiges in diesem Fontania beispielsweise. Das kann auch gelten für alle anderen Kunst- und Kulturveranstaltungen. Bauen da richtig auf die Pauke und dann kommt da ein, ein sagen wir mal, ein kulturelles UFO, ein, ein äh, künstlerisches UFO, das landet, das hebt ab und zum Schluss gucken wir alle hin und fragen uns, was war das und äh, was hat das mit uns zu tun? Und so war das in dem Falle nicht, weil eben durch diesen Verständigungsprozess, durch dieses Mitnehmen, Mitmachen, äh, sich selbstverantwortlich fühlen, äh, eben auch ein großer partizipativer Prozess im Fontania selbst gelungen ist. also die Kunst- und Kulturakteure vor Ort waren beteiligt, aber selbstverständlich auch ähm, von außerhalb, selbstverständlich war die Kommune selbst als Veranstalter tätig, aber es war eben ein Mitmachen. Und unter diesem Eindruck der doch recht gelungenen Kulturentwicklungskonzeption aus 2011, mit den Erfahrungen aus dem Fontanejahr, auch da das Zusammenwirken von dem Tourismus beispielsweise, dem Bildungssektor. Wir haben großartige Bildungsprojekte gemacht. Haben alle Brandenburger Schulen nach Neuruppin eingeladen, hatten ungefähr 5000 SchülerInnen hier, die einen Tag mit Fontane verbracht haben im Escape Room und mit schöner Ausstellung und mit Geocaching und dergleichen mehr. Also das ist auf vielfältige Weise gelungen. Und diese Erfahrung wollten wir sozusagen reflektieren. Einerseits mal auswerten, wie ist denn der Umsetzungsstand der Kulturentwicklungskonzeption aus 2011, aus den Empfehlungen, die dort äh, niedergeschrieben wurden und den neueren Erkenntnissen aus dem Fontaneer und vor dem Eindruck der aktuell immer noch anwährenden Corona-Pandemie, dem Älterwerden in der Vereinsstruktur, und natürlich äh, auch der Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen. All das sollte nach zehn Jahren, so war die auch angelegt, so war das seinerzeit äh, schon niedergelegt, äh, reflektiert werden. Und Teil des Budgets aus Fontane 200 war eben dann solch eine Analyse. Und daher konnten wir es uns äh, ermöglichen, eben eine Kulturentwicklungskonzeption jetzt eben Kulturstrategie 2030 äh, auszuschreiben, auf den Weg zu bringen. Nächste Folie, bitte. Wie gesagt, es gab eine Vergabe. Es ist tatsächlich abermals, und das ist äh, eigentlich ein glücklicher, das ist ein glücklicher Umstand und äh, auch ein interessanter, glaube ich, für dann das Netzwerk für Kulturberatung, also Herr Dr. Patrick Föhl und äh, Lara Buschmann, die eigene Konzeption aus 2011 äh, wieder zu analysieren und eben fortzuentwickeln. Und das ist mehrstufig aufgebaut. Das hier ist eine Folie, die ich seiner äh, Zwischenpräsentation entnommen habe. Also das Fundament hatte ich eben gerade beschrieben. 2011, der Kulturbeirat, das Fontanier, einige Kulturimmobilien, die saniert äh, wurden. Und äh, Fördermittel, Rahmenbedingungen, die aktualisiert wurden. Dann wurden die Dokumente analysiert. Es wurden ungefähr... Mh, oder ich erzähle es erstmal im, im äh, strukturellen, die Dokumente analysiert, dann äh, war geplant, Workshops umzusetzen. Corona bedingt äh, sind die online überwiegend stattgefunden. Und zum Schluss geht es um den Abstimmungsprozess. Äh, da befinden wir uns in diesem Status eben gerade. Also die Einbringung, die Verhandlungen mit den kulturpolitischen Akteuren. Die nächste Folie, bitte. Und das ist aus meiner Sicht eben auch der... Ganz wesentliche, ähm, ganz wesentliche Aufgabe, die insbesondere ich da zu erfüllen habe und ich meine, das ist ähm, in Teilen gelungen, das ist zumindest eine größere Herausforderung, äh, wie ich sie mir habe ähm, ja, vorstellen können. Äh, wir haben das in vielfältiger Form gemacht und sogar noch äh, intensiver als 2011, also kann das ja sehr, sehr schön vergleichen. Den Prozess habe ich von Anfang an sehr transparent gehalten. Alle Dokumente, die es dazu gibt, alle Protokolle findet man online auf einer Unterseite neuropin.de, die habe ich hier reinkopiert. Ich kann gerne auch nochmal in den Chat. Dort finden Sie alle Dokumente zu allen Workshops. Ich habe zu, jedem, zu jeder Sitzungsschiene, beginnend ab dem Kulturbeirat, eine Mitteilungsvorlage eingebracht für die politischen Akteure jeweils niedergeschrieben, welchen Stand die Kulturentwicklungskonzeption hat, welche Diskussionen es dabei gab, welche ähm, Erkenntnisse auf dem Weg. Habe in, innerhalb der Verwaltung die Kommunikation mit den beteiligten ähm, Ämtern und Dezernaten aufgenommen, persönlich mit den Kultur, Kulturakteuren, mit den Touristikern, mit den Querschnittsakteuren, Bildungsbereich gesprochen, Presseberichte, ja, kommentiert oder begleitet oder ähm, Informationen dafür erstellt, äh, Facebook genutzt und den E-Mail-Newsletter, um insbesondere die Bürgerschaft und die Kulturakteure zu erreichen. Wir haben selbst plakatiert äh, und äh, da befinden wir uns eben jetzt gerade dann nochmal einen Sonderkulturausschuss eingerichtet. Das gab es 2011 nicht. Nächste Folie, bitte. Ähm, wir haben also Klar, die Dokumente gesichtet, die es äh, bereits gab. Es gab elf Experteninterviews, teilweise auch in Kleingruppen. Also beispielsweise, wenn es äh, den touristischen Bereich anbelangte, dann gab es dort äh, Gruppen, die eben aus dem Tourismusverband, den lokalen Tourismusakteuren äh, zusammengesetzt waren. Es gab äh, vier Online-Workshops, ursprünglich geplant als äh, Präsenzworkshops, Aber vor dem Eindruck der Corona-Pandemie war das eben dann online nur möglich und eben eine Kulturwerkstatt in Präsenz und da hat sich schon was abgezeichnet, was diesen Prozess doch äh, zumindest erschwert hat. Äh, die Online-Workshops sind ja durchaus pragmatisches Mittel. Ich denke, wir haben alle die Vor- und Nachteile kennengelernt. Aktuell machen, praktizieren wir das ja hier gerade wieder live. Äh, ich glaube, wir würden uns gegenseitig nicht alle erreichen, hätte die äh, QPoG eingeladen nach Berlin, nach Bonn, sonst wohin. Da wären eine Handvoll äh, Akteure gekommen, einfach aufgrund des Fahrtweges. Bei uns ist es allerdings der Fall, zumindest ein, mein äh, Erleben hier vor Ort, ähm, dass das äh, durchaus eine Barriere sein kann. Und ähm, da wage ich zu behaupten, dass das auch an unserem ländlich geprägten Raum liegt und der überalterten Vereinsstruktur, also der Akteure, die wir ja eigentlich mitnehmen wollen, mit in den Prozess nehmen wollen. Es kommt schlichtweg nicht jeder mit diesem Format klar. Und gerade bei so kommunikativen Prozessen, wo man sich auch mal gegenüber sitzen muss, wo man vielleicht mal zwischenzeitlich eine Tasse Kaffee miteinander trinkt, um dann nochmal Verständnisfragen auszuräumen, äh, das hat so seine, seine Schwierigkeiten bei uns. Und ich glaube, für den Verständigungsprozess ist das zwar pragmatisch und durchaus auch ähm, ja, funktioniert, aber eben mit mit Einschränkungen und äh, beim letzten Präsenz, äh, bei der letzten Präsenzwerkstatt, den wir dann eben Open-Air stattfinden lassen haben, gab es eine deutlich größere Präsenz und genau das ist dort nämlich passiert. Die Leute sind ins Gespräch gekommen, auch mal abseits der Präsentation oder des, des Miteinanderarbeitens und ähm, das hat ganz fruchtbare Ergebnisse äh, zutage gefördert. Letzte Woche hatten wir dann eine Zwischenpräsentation, letzte Woche Dienstag, ein Sonderkulturausschuss. Das war auch explizit der Wunsch des Kulturausschussvorsitzenden. Und äh, das sollte zum Ziel haben, eben dann mit den politischen Akteuren nochmal inhaltlich ins Gespräch zu kommen, zu dem Stand, wie er eben dann jetzt äh, aufgenommen wurde das Beauftragte-Netzwerk für Kulturberatung erfüllt. Frau Buschmann haben das eben präsentiert. Äh, wir haben das eingeleitet und äh, kommentiert. Und da ist etwas sehr äh, Erstaunliches passiert. Es sollte eben, Kulturbeirat war da, Kulturausschussmitglieder äh, sollte inhaltlich äh, diskutiert werden, um dann diese neuerlichen äh, Ergebnisse in ein finales Dokument zu überführen. Mhm. Und das ist äh, in der Form ja, nicht in die Tiefe gegangen, sondern es wurde eine Grundsatzdebatte in diesem Moment eröffnet. Was aus meinem Wunsch heraus schon hätte viel früher passieren können. Ähm, aber es ist zu diesem Moment passiert. Das ist auch okay. Dann wissen wir das für die folgenden ähm, Ausschüsse, die jetzt kommen. Ähm, aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass das früher passiert wäre. Ähm, mein Eindruck war, dass äh, tatsächlich die äh, inhaltliche Befassung derjenigen, die da eben politisch jetzt äh, dann äh, zu Rate gezogen wurden, gar nicht vorhanden war.
0: Mhm. Und
1: ähm, das fand ich eben schade, das fand ich schade allen gegenüber, die da eben äh, sich bis zu diesem Prozesspunkt ähm, beteiligt haben. Und ähm, jetzt bleibt abzuwarten, wie die weitere ähm, Diskussion verläuft. Nächster Punkt bitte.
0: Wir sind schon so ein bisschen aus der Zeit.
1: In Ordnung, ich bin auch gleich fertig. Super. Ich bin sofort fertig. Die nächste Folie bitte. Es gibt drei wesentliche Punkte dabei, die identifiziert wurden. Das eine ist Kulturpolitik, Verwaltung, Förderung und der Kulturbeirat selbst. Der Kulturbeirat selbst muss aktiver werden, er muss transparenter werden, er muss offensiver werden. Die Kulturverwaltung hat ihre Erfahrungen gesammelt und muss sich anders strukturieren. Es gibt unheimlich viele ähm, Partner, die da in Querschnittsbereichen beteiligt sind. Und die gilt es möglichst nochmal neu zu strukturieren. Wir sind sozusagen zu einem Level gekommen, wo man sich nochmal neu sortieren muss. Das Thema der Mitgestaltung, Mitwirkung ist eher der Teil der kulturellen Bildung. Da haben wir uns, da haben wir es immer noch nicht vermocht, äh, zueinander zu finden. Unter Teil Kulturkommunikation, Marketing, Kulturtourismus. Der ist für Neuropeen omnipräsent und war es auch schon 2011 und der ist vor dem Eindruck des Fontanias noch mal mehr gestiegen. Die nächste Folie. Und jetzt ist was passiert zu diesem Kulturausschuss. Wir haben hier Oktober 2011 steht hier, seinerzeit waren die Kulturakteure, haben dort hier steht gemurrt, nächste Folie. Jetzt wiederum sind es eher die politischen Akteure, die in meinen Worten jetzt murren, also ein bisschen umgekehrt und ich hoffe, wir können diesen Prozess einfangen und ich glaube, es liegt eben daran, dass wir es nochmal mehr schaffen müssen. Wir sind eine Flächenstadt mit 13 Ortsteilen, die zehngrößte Flächenstadt in Deutschland und dieser partizipative Prozess, der ist gerade für ländlich geprägte Regionen ein unheimlicher Aufwand und vor dem Eindruck der Corona-Pandemie nochmal erschwert und dabei hilft eben auch nicht vollends die Digitalisierung, also solchen Medien, wie wir sie jetzt gerade nutzen. Vielen Dank.
0: Mhm. Super, vielen Dank, Herr Zetsche. Wir, wir würden es vielleicht jetzt so machen. Also das war auch noch mal klasse, dass Sie uns so reingeführt haben, auch in so kleine Hürden und in die Dinge, die, die, wo Sie sagen, da ist auch noch mal in der Evaluation uns ganz viel klar geworden. Das finde ich total spannend. Aber angesichts der Zeit würde ich jetzt einfach sagen, wir nehmen alles das, was jetzt im Kasten noch gekommen ist, die Annette, Jagler zum Beispiel hat ganz spezifisch auch noch mal nach der Zusammensetzung des Kulturbeirates äh, gefragt. Vielleicht äh, können Sie ihr das äh, ganz kurz noch beantworten. Ansonsten nehmen wir die anderen Fragen einfach in die gemeinsame Diskussion rüber. Ja? In Ordnung.
1: Entschuldigung, dass ich drüber bin.
0: Kein, kein Ding, es äh, ist, ist manchmal so, aber ähm, wir, das klären wir auch gleich noch mit der Zusammensetzung des Kulturbeirats. Vielleicht kommt da ja in den nächsten Inputs auch noch mal ähm, ganz äh, interessante neue Perspektive noch mal drauf und dann greife ich das noch mal auf. Also vielen Dank erstmal für äh, den Blick in die Planung in NeuroPin Und ich leite jetzt über zum nächsten Input, äh, ich leite über zu Dr. Julia Ackerschott. Sie ist Kulturmanagerin und war ehemals zuständig als regionale Kulturmanagerin für die Modellregion Hildburghausen-Sonneberg. Aus äh, dieser Erfahrung wird sie uns heute auch berichten. Sie ist äh, mittlerweile Senior-Beraterin bei den Kulturexperten und äh, ihre besonderen Schwerpunkte sind eben auf solchen strukturellen Veränderungsprozessen. Ähm, da hat sie sehr viel Erfahrung. Sie war bis 2018 Mitarbeiterin der Thüringer Landgesellschaft in Erfurt und äh, ist Teil der Arbeitsgruppe Regionalplanung. Ähm, verantwortlich ist sie für die Umsetzung des Kulturentwicklungskonzeptes gewesen, eben in dieser Modellregion. Und darüber wird sie uns jetzt äh, berichten und sie wird uns äh, ihre Erfahrungen mitteilen. Liebe
2: Frau Ackerschott, jetzt können Sie mit Ihrer Präsentation ja. beginnen. Hallo, ganz herzlichen Dank. Jetzt gucke ich mal, dass ich das mit den Bildschirmteilen hinkriege. Ich glaube, das hat funktioniert. Genau, bei mir geht es gar nicht um die Entwicklung einer Konzeption, sondern um die Umsetzung. Das heißt, das, was vorher in breit angelegten Beteiligungsverfahren erdacht und erarbeitet wurde, steht ein bisschen auf dem Prüfstand und muss hier und da modifiziert werden. Ähm, wie im vorliegenden Fall wurde die Konzeption auch für Südthüringen von äh, Patrick Föhl erarbeitet, gemeinsam von, mit den Akteuren. Jetzt habe ich da ein Problem. Ich kann meine Folie nicht weiterklicken. Mit rechter Maustaste geht das manchmal. Ich probiere es nochmal. Ach, jetzt. Ja, jetzt. Gott sei Dank. Sperre ich heute. Ja, aber hallo. Genau. Ähm, ich habe hier meine Karte von Thüringen geklaut und man sieht, dort wo der Kreis ist, äh, haben wir die Landkreise Hildburghausen und Sonnberg, also ganz im Süden an der Grenze zu Bayern. Grundlage für die Erarbeitung äh, der Kulturentwicklungskonzeption ist das Kulturkonzept, was der Freistaat Thüringen schon 2012 verabschiedet hat. Zentral ist hier wirklich, dass Kultur das Leben ähm, der Menschen im ländlichen Raum ähm, attraktiv macht, lebenswert macht, aber auch Anziehungspunkt für Städter sein kann. Ähm, und modus operandi ist die Vernetzung und die Kooperation. Das waren auch die Ausgangslagen, die bei der Erarbeitung zugrunde lagen. Äh, 2013 gab es erstmal die Bewerbung, der Zuschlag wurde erteilt an die beiden Modellregionen äh, Nord, da gibt es auch zwei Landkreise, die das zum gleichen Zeitraum gemacht haben und Süd, Hildburghausen, Sonneberg. 13 und 14 wurde eben das Konzept erarbeitet. Drei Themen wurden rauskristallisiert. A, die Gründung einer Museumsregion, B, Bibliothek der Zukunft und drittens Projektinitiativen zur Stärkung von Vereinen und insbesondere sogenannte Local Heroes, wobei sich in der Umsetzung, sage ich gleich schon, gezeigt hat, dass vor allem die Vereine, also die ehrenamtliche Struktur, zentral und im Fokus war und von 2016 bis 2018, also genau genommen auch noch die ersten Wochen von 19, die habe ich jetzt hier auch mal gekappt, fand dann die eigentliche Umsetzung statt. Das Besondere an dieser Umsetzung bzw. an dieser 100% Finanzierung seitens der Thüringer Staatskanzlei war, dass sie von Anfang an eben gesagt hat, die Erarbeitung muss in die Zukunft führen, es fehlt an Personal, deswegen war meine Personalstelle sozusagen damit abgedeckt, sodass ich äh, zum ja zu, zum, zum Ermöglicher, zum Begleiter, zum Unterstützer werden konnte in einem Raum, der vor allem wirklich über dieses Regionale zusammengehört. Also ähm, ich denke, in dem Fall sind es wirklich drei ganz wesentliche Punkte, die Hildburghausen und Sonneberg zum gemeinsamen Auftritt verhelfen. Es ist einmal ein gemeinsamer Sprachraum. Äh, man spricht dort nämlich Fränkisch. Also man grenzt sich dort wirklich ab von dem, was man in Jena oder Erfurt hört. Äh, man hat eine große Nähe zu, zum Franken, also äh, zu äh, fränkischen Raum in Bayern, Coburg. Die geografische Lage, man ist südlich des Rennsteigs, das ist heute noch ein Merkmal. Zu DDR-Zeiten war das aber noch mal ein Stück weit eine Trennung. Wir haben natürlich nicht die Autobahn, also man war ein Stück weit auf der einen Seite durch die Grenze zum Westen abgeschottet, auf der anderen Seite gerade im Winter und dort ist wirklich Winter, ähm, war der Rennsteig auch noch eine Barriere, was bestimmt auch noch mal verbindet. Und die Geschichte eben im Grenzgebiet zu sein, jenseits des Grenzsteigs, ähm, sowohl in der DDR-Zeit mit vielen Gebieten, Flächensperrgebiet zu erleben, aber auch dann in der Wiedervereinigungsphase natürlich mit dem, was die Treuhand dort angerichtet hat. Das verbindet als Element, so dass es nicht wundert, dass die beiden Landkreise zum Beispiel auch eine gemeinsame Liederregion äh, gründen. Äh, ich werde gleich im Folgenden ein paar Folien ganz, ganz schnell durchklicken, weil die gar nicht so relevant sind. Äh, sie können sie aber gerne im Nachgang komplett und zum ähm, geruhsam betrachten haben. Ich fange an mit dieser Museumsregion, das sind 18 Museen, museale Einrichtungen, teils eher ähm, Heimatstuben. Sie alle stehen vor dem Problem, finanzielle und personelle Nöte zu haben und der Lösungsansatz, dies ähm, in den Griff zu kriegen, bestand darin, durch Kooperation zu wirken und durch Vernetzung und zwar auf zwei Ebenen. Einmal in einem kooperativen Verbund aller Einrichtungen nach außen. Und auf der anderen Ebene durch einen strukturellen Wechsel die Gründung eines Zweckverbands war angedacht. Der Kooperative Verbund hat vorgesehen, dass man gemeinsam Projekte in Angriff nimmt und auf den Weg bringt. Das ist auch gelungen. Direkt zu Beginn in 2016, weil es keine große Vorbereitungszeit gab, haben wir ein Themenjahr Papier gemacht. Von den 18 Häusern haben sich acht immerhin beteiligt mit Sonderausstellungen, die über einen gemeinsamen Flyer beworben wurden. Im Jahr 2017 haben wir es etwas größer aufgezogen. Alle Häuser, 18 Häuser waren im Boot, jeder gab ein Exponat und dann ging die Wanderausstellung als Botschafter für die Region Himmel und Erde auf die Reise, konnte in den Häusern, die selbst keine Kapazität haben, um regelmäßig Sonderausstellungen äh, zu initiieren, gezeigt werden, gemeinsam mit einem begleitenden Katalog, der so von außen aussah und von innen gab es immer das Exponat mit einer kurzen Geschichte zum jeweiligen äh, Museum und zum zu besonderen Schwerpunkten und Sonderangeboten, die das Jahr vorhält. Und es wurde aber auch Richtung Bayern ins andere Franken sozusagen transportiert, war dort im Landratsamt Coburg beispielsweise zu sehen und hatte offensichtlich auch eine touristische Wirkung, ähm, hat dort Sichtbarkeit für die Region erzeugt, die vorher gar nicht so bekannt war, weil regulär fahren die Südthüringer nach Coburg oder nach Meiningen. Es ist aber nicht so, dass der Coburger nach Hildburghausen standardmäßig zum Einkaufen fährt. 2018 kam das letzte ganz große Projekt, was sehr erfolgreich war. Ein gemeinsamer Museumsführer für Kinder. Hauptzielgruppe waren Grundschulkinder. Man wollte aber wirklich ganze Familien ansprechen, sodass auch Angebote drin enthalten sind, die auf die Kindergartenzeit abzielen. Die beiden gestalten Fuchs und Hase geben sich eben. Nicht den gute im Thüringer Wald, sondern gehen auf Abenteuertour. Es gibt immer eine Doppelseite, wo ein Museum vorgestellt wird und die Geschichte von Fuchs und Hase und ihren Abenteuern weitererzählt wird. Und es folgt dann eine zweite Seite, eine Mitmachseite, wo eben ein Angebot für die Zielgruppe von drei bis zehn, elf, zwölf Jahren, es variiert ein bisschen, ähm, dargestellt wird. Das kann man mit nach Hause nehmen. Es wurde kostenlos ausgegeben und ist auf sehr, sehr großen Zuspruch äh, gestoßen, wurde dank dem Thüringer Museumsverbund auch auf der Leipziger Buchmesse in 2018 gezeigt äh, und hat auch da eine sehr positive Resonanz gefunden. Äh, was dieses gemeinsame, ganz praktische Operieren gezeigt hat, ist, ähm, dass es wirklich eine große Wirkung hat. Es ist etwas, was langsam wachsen muss. Wir hatten nun wirklich das Glück, dass wir nicht ein Jahr, sondern wirklich drei zur Verfügung hatten. Wir hatten auch die Mittel, um dies zu tun. Die Thüringer Staatskanzlei war sehr großzügig. Wir konnten aber auch noch bei der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen weitere Mittel einwerben. Und dass die Sichtbarkeit nach außen erhöht wurde, aber auch das Bewusstsein nach innen ganz klar bestärkt wurde, wir müssen uns gar nicht verstecken, wir können ja was gemeinsam leisten, obwohl wir vielleicht nicht so glänzend sind wie andere Häuser, weil wir sind eben ländlicher Raum und wenn wir überhaupt eine institutionelle Förderung haben über die Kommune, ist das eher bescheiden, sind wir trotzdem instande, etwas zu leisten. Ich sagte es gerade schon, die Resonanz war groß, auch bei der Buchmesse, aber auch äh, im Rahmen von der mobilen Museumspädagogik, die auch über das Land Thüringen bezahlt wird. Die Kooperation ähm, fußt in erster Linie gar nicht so sehr auf der Sachebene, gemeinsam wirken und werken, sondern auf der Beziehungsebene. Und das ist eben auch der Punkt, wo es Schwierigkeiten gibt. Ähm, und die Schwierigkeiten, ich veranschaue mich jetzt mal ganz weit weg vom Kultur und ländlichem Raum, weil ich glaube, es menschelt überall, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Ich vor allem darin, dass wir Rolleninhaber haben, die im Rahmen der Kooperation einen Rollentausch vornehmen müssen. Also wir hatten teilweise große Reibungen auf dem Weg zu diesen Projekten. Einfach, weil ich in diesem kooperativen Verbund nicht sagen konnte, ich bin jetzt aber der Direktor, die Direktorin und ich reagier, äh, regiere hier jetzt einmal durch im Zweifel per sondern die einzelnen Akteure mussten sich selbst in ihrer Rolle, in ihrer Funktion, aber auch in ihrer Bedeutung völlig neu finden und ich finde mit der Anleitung zum Unglücklichsein bringt Watzlawick ist wirklich auch ein Punkt. Man versuchte am Anfang Dinge durchzusetzen, indem man in der Rolle als Leitung eines Museums agierte, weil da das Licht gerade an war und man wusste ja, wo die Wege herlaufen, aber tatsächlich lag die Lösung des Problems erstmal im Dunkeln weil aufgrund der neuen Strukturen eben ein ganz anderes Verhalten notwendig war. Ähm, während das bei den kooperativen Projekten letztlich doch noch sehr gut geklappt hat, aufgrund der Zeit und auch aufgrund dessen, dass wir durch diese operative Arbeit wirklich dingfeste Sachen in der Hand hatten, Kataloge, die man schenken und zeigen konnte, war es beim Strukturwechsel mit Blick auf die Gründung eines Zweckverbands anders. Dort ist es aus verschiedenen nicht gelungen, dass dieser Rollenwechsel erfolgreich war. Angedacht war zunächst nur mit vier Trägern sich zusammen zu tun. In der Verbandsversammlung sollte der Landkreis Hildburghausen für Schloss Bertholzburg, Landtag Sonneberg fürs Deutsche Spielzeugmuseum, der Hennebergisch-Fränkische Geschichtsverein fürs Museum Kloster Fessler und der Trägerverein Deutsches Burgenmuseum für selbiges Sein. Es gab Entwürfe der Satzung, regelmäßigen Austausch. Man hat schon Stellenpläne entworfen und überlegt, wie mache ich das, um die die ähm, Ziele, die vorher konzeptionell erarbeitet wurden, sind äh, realisieren zu können über die Zeit. Ähm, es ist letztlich nicht dazu gekommen, ähm, weil man sich nicht in die neue Rolle einfinden konnte. Es gab... Ähm, schon die Frage, wo soll der Sitz des Vereins sein? Das war ein Problem, weil wenn es nicht das eigene Haus war, hat man an Sichtbarkeit verloren. So der Gedanke. Ähm, wie ist die Stimmverteilung? Da muss ich sagen, ist das Türk wirklich ein Hemmschuh gewesen? Das ist jetzt kein Sonderfall in Thüringen. Das haben wir auch in anderen Bundesländern. Ein Zweckverband ist grundsätzlich eine öffentlich-rechtliche Rechtskonstruktion und wenn erlaubt ist, Private mit reinzunehmen, dann werden die in der Verbandsversammlung mit weniger Stimmen ausgestattet. Ähm, hier hätten dann die beiden Landkreis getragenen Häuser jeweils zwei Stimmen gehabt, während die vereinsgetragenen Häuser nur eine Stimme gehabt hätten. Ich, das ist ein Hindernis, ein formales. Ich bin aber sicher, man hätte es überwinden können, wenn eben auf der anderen Seite der Rollentausch und das damit einhergehende Vertrauen und die Verstetigung von Vertrauen und eigene und auch Vertrauen in die eigene Leistungskraft gewachsen wäre. Zwischenzeitlich wurde mit anderen Akteuren ein Verein gegründet, der aber nicht die gleiche Sparkraft hat wie jetzt dieser Zweckverband. Ich vermute, es ist rein spekulativ, man hätte, auch wenn drei Jahre viel Zeit sind, aber an der Stelle wirklich noch mehr Zeit und noch mehr gemeinsame Projekte gebraucht und es wäre möglich gewesen. Jetzt gehe ich ein bisschen auch mit Blick auf die Uhr in den Schnelldurchgang, weil zum Rest gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, da lief es glatt. Ähm, Kulturmanagement im ländlichen Raum heißt auch manchmal einfach Dienstleister zu sein. Die drei Bibliotheken brauchten neue Bibliothekskonzepte, hatten aber weder Zeit noch Personal, obwohl hervorragendes Know-how vor Ort ist, also qualifizierte Leute. Wir haben uns bei einer Tasse Kaffee gesprochen, sehr lange habe ich zugehört und dann habe ich drei Konzepte geschrieben, sodass diese Bibliotheken weiterhin ihre Fördermittel erhalten können. Bei den Vereinen war es etwas Ähnliches. Dort ging es vor allem darum, wie werbe da ich Mittel ein. Es war oft nicht bekannt, wo gibt es Mittel? Und wie fülle ich überhaupt so ein Antragsformular aus? Ich habe beraten und unterstützt bei der Einwerbung, je nachdem, wer vor mir saß. Auch da spielt Altersstruktur mit Sicherheit eine Rolle, habe ich den Antrag schlicht und ergreifend verschrieben und die Gegenseite hat unterschrieben. Insgesamt konnten wir 110.000 Euro für die Vereine einwerben. Das ist natürlich keine immense Summe für den Raum Südthüringen, aber in dem Bereich Vereine keine geringe, weil man vorher so auch die Rückmeldung aus dem Land und vom Bund fast überhaupt keine Einträge bekommen hat. Das Thema Weiterbildung, ich denke, auch das ist eine Frage, typische Vereinskultur ist ganz stark. Und da sind wir auch schon an dem Punkt, wo man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, in Kooperation mit Kulturland Bilden, was wiederum im Zusammenschluss von der LRG Soziokultur, dem Theaterverband und der LRG Spiel und Theater ist, haben wir Bedarfe ermittelt und die Rahmenbedingungen Raum, Ort, Zeit etc. abgestimmt, die Inhalte ausgearbeitet und dann ein spezielles Angebotspaket als Kompaktseminare in Südthüringen auf den Weg gebracht. Hier sieht man das Programm. Und das Ganze wurde dann auch, und jetzt sind wir wirklich jenseits des Rennsteigs und somit über den Tellerrand in 2019 in ganz leicht modifizierter Arbeitweise in der Modellregion Nord in den Landkreisen Nordhausen und Kiffhäuser-Kreis nochmal angeboten. Ähm, weiter über den Tellerrand ist, ähm, mhm. dass vielfach Auszeichnungen verliehen wurden, äh, der Kulturriese, aber auch der Förderpreis des Thüringer Theaterverbands durch die Arbeit, die eben auch jenseits zu Thüringen stattfand und wir als Schnittstelle zum Kulturtourismus einige Einrichtungen auch in den Prospekten des Regionalverbands Thüringer Walds unterbringen konnten. Jetzt bin ich auch sozusagen schon am Ende. Betrachtet man ähm, diesen Riesenkatalog an Maßnahmen, Neuropin wird wahrscheinlich unter der Leitung von Herrn Föhl auch ein ähnliches Lied sehen können, kann man sie nicht alle einlösen. Vieles musste modifiziert werden, neu gedacht, umgedacht werden, aber die Kernpunkte, denke ich, konnten wir einlösen. Es wäre schön gewesen, wenn die Landkreise es finanziell noch verstetigt hätten, sodass es eben nicht nach drei Jahren aufhört, sondern ich werde ganz neidisch, wenn ich zu Ihnen gucke, Herr Zetsche, dass wir 2030 im Mund haben, hätte man wahrscheinlich noch mehr erreichen können. Aber es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich bin Stadtkind und muss sagen, seitdem ein großer Fan ländlicher Räume, deswegen habe ich das jetzt hier auch so gerne gemacht, obwohl ich ja jetzt wieder ganz und gar nicht ländlich in Essen sitze. Und es ist unglaublich wertvoll, einfach auch um das Vertrauen der ländlichen Räume in die eigene Leistungskraft in selbst, aber natürlich auch der Umwelt, der städtischen Umwelt vor Augen zu führen. Ich hoffe, ich Prima. war nicht zu sehr über die Zeit. Ich, ich habe jetzt beschlossen,
0: wir machen einfach die Fragerunde, schließen wir in die gemeinsame Diskussion ein, dass wir dann nicht jetzt noch mal die fünf Minuten sozusagen draufgeben. Weil es kam jetzt so aus meiner Sicht keine spezifische Frage, die genau jetzt zu Ihrer Erfahrung eben in Südthüringen was wissen wollte. Ist Eine Sache vielleicht ganz kurz noch, weil das gerade passt, weil Sie auch so ein bisschen aufgetan haben, die Frage der Förderung. Da äh, kam von Frau Naas äh, aus dem Odenwaldkreis die Frage, ob es eben für den eigentlichen Prozess der Kulturentwicklung im ländlichen Raum mit der Erstellung eines Leitbildes, also wahrscheinlich genau das, was Sie da vorhaben, ähm, auch einer Kulturmarke äh, eigene Förderprogramme gibt.
2: Also ich kann jetzt nur für Thüringen antworten. Das ist nicht so, dass das verstetigt wurde. Es gab eben dieses Zeitfenster im Anschluss an die Verabschiedung des Kulturkonzepts, wo es eben wirklich vom Freistaat gefördert wurde und auf Anraten von Patrick Föhl. Und da hat er wirklich nicht nur den Regionen, sondern, glaube ich, wirklich diesem Bundesland einen ganz, ganz großen Dienst erwiesen wurde, gesagt, also ihr könnt nicht nur ein Papier fördern, ihr müsst auch die Umsetzung fördern und personell untersetzen, gerade wenn ihr in den ländlichen Raum gehen wollt. Es ist jetzt nicht so, dass... Der Freistaat Thüringen jetzt alle zwei Jahre ähm, solche Förderungen finanziert, aber ähm, ich selbst kann nur für die TSK sprechen. Dort ist man offen und immer gesprächsbereit und sucht wirklich ganz proaktiv auch nach Lösungen, wenn man denkt, es ist sinnvoll, vielleicht macht es einfach Sinn, im jeweiligen Land mal bei den jeweiligen Stellen vorstellig zu werden und Vergleichbares anzuregen. Das ist ein guter Hinweis, äh, eben
0: auch, das haben wir ja äh, jetzt schon in den ersten beiden Talks auch immer gesehen. Es ist eben wirklich äh, die Blaupause schwierig, ne? die dann für alles genau gilt. Ähm, man muss wirklich äh, immer vor Ort gucken. Vielen Dank, Frau Ackerschott, für die, ähm, auch vor allem fand ich sehr äh, wichtig, auch nochmal auf diese Rollenfrage zu gucken und dieses Beziehungsthema. Das haben wir auch schon seit Anfang immer mal wieder tangiert, dass ähm, gehört, glaube ich, in die Kulturentwicklungsplanung auch ganz ähm, wichtig mit rein. Wir haben noch einige Fragen, die auch schon im Vorhinein eingesendet wurden und ich vertraue darauf, dass wir gleich eine wunderbare gemeinsame Diskussion am Ende noch haben werden. Und dazu fehlt uns noch der dritte Input und ich darf ganz herzlich äh, Ines Mangold-Walter begrüßen, die ähm, als Regionalmanagerin auch ähm, also diese, diese Stellen sind ja auch spannend mit der Arbeitsplatzbeschreibung im Kulturbereich beim Landratsamt Ostalbkreis arbeitet und uns auch da ihre Erfahrungen jetzt mitteilen wird. Sie ist, ähm, hat empirische Kulturwissenschaften am ludwig Uhland institut in Tübingen studiert, war vorher Kulturreferentin bei der Kreissparkasse Ostalb, also das heißt, die Region ist ihnen schon lange vertraut und Sie leitet den Fachbereich Kultur im Landratsamt Ostalbkreis von ähm, bis 2021 war sie in dem TRAFO-Projekt Lernende Kulturregion Schwäbische Alb tätig, auch eine äh, spannende Unterstützung, Fördergeschichte. Und sie wird uns jetzt über ähm, eben die regionale Kulturentwicklung am Beispiel dieses Pilotprojektes RegionalmanagerInnen im baden-württembergischen Ostalbkreis. Berichten. Und jetzt dürfen Sie Ihre Präsentation starten, liebe Frau Mangold-Walter.
3: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau von Heil, für die Vorstellung. Genau, ich versuche gleich mal meinen Bildschirm freizugeben. Müsste jetzt auch geklappt haben genau sehen ja, wir sehen das mhm. genau sehr schön äh, sie haben es ja gerade schon gesagt mein Impuls rückt ebenfalls die Kulturentwicklung im ländlichen Raum in den Fokus und wir in Baden-Württemberg also im Ostalbkreis befinden uns noch inmitten des Prozesses und zwar gibt es Baden-Württembergweit dieses Pilotprojekt Regionalmanagerin Kultur ähm, dieses läuft seit 2019 und geht noch bis 2023 und neben dem Ostalbkreis nehmen noch fünf weitere Landkreise daran teil ich würde in meinem äh, Kurzimpuls äh, gerne zunächst das Pilotprojekt kurz vorstellen, dann die Eckpfeiler unserer Kulturentwicklungsplanung und in dem letzten Schritt auf die Spezifik ländlicher Räume eingehen. Zu unserem Pilotprojekt, genau. Das Projekt wurde, oh, jetzt bin ich aber schon zu weit gerutscht, ich gehe mal nochmal zurück. Genau, das äh, Pilotprojekt wurde gemeinsam von Bund und Land initiiert, also zum einen von Trafo Modelle für Kultur im Wandel, die Initiative der Kulturstiftung des Bundes, gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Und es geht bei dem Pilotprojekt sehr vereinfacht gesagt darum, einen Ansprechpartner für Kultur bei einer Landkreisverwaltung zu installieren, der sozusagen die regionale Kulturentwicklung verantwortet. Hinsichtlich des Aufgabenprofils soll der Regionalmanager Kultur sich am Bedarf der jeweiligen Region orientieren, also diese Rückkoppelung auf die Region wird gefordert, wobei das Vorgehen pragmatisch und praxisorientiert sein kann oder eben in eine Konzeption eines Kulturentwicklungsplans münden kann. Das bleibt eben der Region selbst überlassen und wir hatten jetzt eineinhalb Jahre, das war die sogenannte Entwicklungsphase, wurde unsere, oder jeder Region wurde eine Prozessbegleitung zur Seite gestellt, die auch nochmals von außen auf den Prozess draufgeschaut hat und ähm, darüber hinaus wurde das Projekt in dieser Phase auch wissenschaftlich begleitet, unter anderem durch Patrick Föhl. Warum haben wir uns also der Ostalbkreis für das Pilotprojekt beworben? Die Ausgangslage im Osthalbkreis war die, dass wir ein zukünftiges Kulturkonzept, also eine konzeptbasierte Strategie für die Kulturarbeit erarbeiten wollten. Ähm, dazu habe ich gedacht, wäre es vielleicht für Sie auch ganz interessant zu wissen, was ist der Osterabkreis? Äh, unser Landkreis, der ist circa 70 Kilometer von Stuttgart entfernt, zählt 314.000 Einwohner und ist flächenmäßig der drittgrößte Landkreis in Baden-Württemberg. Insgesamt haben wir 42 Kommunen, also neun Städte und 33 kleinere Gemeinden, 33 kleinere Gemeinden also wir sind wirklich ländlicher Raum. Unsere neuen Städte haben meist ähm, Kulturämter und uns bieten uns sehr vielfältige. Kulturprogramm an. Die kleineren 33 Gemeinden sind mal mehr, mal weniger gut aufgestellt hinsichtlich, hinsichtlich ihrer kulturellen Aktivitäten. Daneben gibt es bei der Landkreisverwaltung seit langem das Sachgebiet Kultur, das eigene kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder Ausstellungen durchführt. Alles in allem muss man aber sagen, dass im Osthalbkreis sehr wenig Kooperation und Vernetzung existiert hat. Also man kann sagen, es gab keine konzipierte Zusammenarbeit und wir wollten und wollen in dreierlei Hinsicht mit diesem Projekt jetzt dauerhafte Strukturen anstoßen und zwar zum einen durch Kooperation, durch Dialog und durch die Vernetzung der Akteure möchten wir ganz gezielt an der Idee einer Kulturregion Osthalbkreis arbeiten, weshalb wir interkommunale Kooperations- und auch Bürgerprojekte initiieren, um darüber die Identifikation mit unserer Region zu stärken. Zum Zweiten möchten wir Kunst und Kultur in ihrer Bedeutung fördern, also die Wertschätzung und Anerkennung der Kulturakteure erhöhen und neben der ideellen Förderung aber auch ähm, eine finanzielle Kulturförderung initiieren. Und drittens, das wurde im Web-Talk letzte Woche, fand ich sehr gut beschrieben, ähm, es gibt gesellschaftliche Herausforderungen, die uns alle, also alle im Kunst- und Kulturbereich tätigen, gleichermaßen betreffen. Das sind Stichworte, die sind letzte Woche auch gefallen. Kulturelle Teilhabe, Diversität, Digitalisierung. Und diesen Themen wollen wir gemeinsam durch ein konzipiertes Vorgehen begegnen. Ich habe das jetzt mal auf der Folie mit zeitgemäßes Kulturkonzept umschrieben. Diese übergeordneten Ziele im Blick kann man sagen, dass unser methodisches Vorgehen ganz klassisch war, äh, wie bei vielen Kulturentwicklungsplänen. Also wir haben eine Bestandsaufnahme in unserer Region gemacht und eine Bedarfsanalyse und konnten so Schwächen und Stärken unserer Region identifizieren und haben auf dieser Grundlage zunächst prioritäre Ziele definiert und dann aber auch konkrete Maßnahmen abgeleitet. Parallel dazu haben wir einen umfangreichen Dialog bzw. Beteiligungsprozess gestartet, denn das ist auch klar, nur wenn sich möglichst viele an unserem Prozess aktiv beteiligen, können wir auch langfristig die angestrebten Ziele verwirklichen. Und unser Beteiligungsprozess hat in dem ersten Schritt die Kulturakteure der Region und vor allem auch die Bürgermeisterinnen unserer Region ähm, umfasst und soll jetzt in dem zweiten Schritt, also da befinden wir uns gerade, ähm, auf Bürgerinnen, auf die Wirtschaft, den Tourismus und auch die ortsansässigen Hochschulen ausgedehnt werden, also einfach auf wichtige weitere Stakeholder. Ich möchte ähm, im Weiteren kurz auf diesen Beteiligungsprozess näher eingehen, da er doch eigentlich unser zentrales Vorgehen beschreibt. Genau. Auftakt des Beteiligungsprozesses war zunächst die bereits erwähnte Bestandsaufnahme in Form von einer Online-Befragung, die durch qualitative Interviews aller BürgermeisterInnen und KulturamtsleiterInnen ergänzt wurde. Zum Zweiten haben wir dann zwei Gremien gegründet. Und zwar zum einen einen Kulturausschuss, ähm, in dem Vertreter aller Akteursgruppen sitzen. Also da sitzen die Kulturamtsleiter drin, auch die Geschäftsführer von Kultureinrichtungen, aber auch freischaffende Künstler bis hin zu ehrenamtlich Engagierten. Und dieses Gremium, also der Kulturausschuss, ist ein offenes Gremium. Also das heißt, Engagierte können nach und nach hinzukommen. Und der zweite, das zweite Gremium ist unser politischer Beirat, der aus dem Land und aus Oberbürgermeistern und Bürgermeisterinnen der Region, also insgesamt 15 Personen besteht. In diesem Beirat wird das weitere Vorgehen diskutiert und werden Projekte beschlossen. Also man muss sagen, diejenigen, die die Finanzierung am Ende bereitstellen müssen, sind bei uns Teil des Entscheidungsprozesses. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um dauerhafte Strukturen zu etablieren. Weil wir glauben nicht daran, dass wir 23 Ende des Projekts, dass wir dann alles erreicht haben, sondern das wird lange darüber hinausgehen. Und ähm, auch die Ansiedlung meiner Stelle bei der Landkreisverwaltung ähm, dass ähm, dauerhafte Strukturen jetzt schon etabliert werden. Wir haben als dritter Schritt bei der Beteiligung veranstalten wir jährlich, das ist auch von den Fördermittelgebern vorgeschrieben, dass wir das sollen, ähm, veranstalten wir jährlich eine Regionalkonferenz Kultur, die bei uns eine Dialogplattform darstellt. Also wir arbeiten dort ganz bewusst dran, dass alle Akteure, die für den Kulturbereich wesentlich sind, in den Austausch kommen, also Politik, Verwaltung und Kultur diskutieren gemeinsam, wodurch wir aber auch ganz gezielt an der kulturpolitischen Öffentlichkeit arbeiten. Thank <laughs> you. Wir haben außerdem mit Kulturschaffenden, also Veranstalten das derzeit schon und werden das auch zukünftig veranstalten, Werkstattgespräche, bei denen Themen, die von Kulturakteuren als prioritäre Handlungsfelder definiert werden, diskutiert werden. Und fünftens haben wir ein einstündiges digitales Austauschformat kreiert, den Kulturdialog, bei dem wir gemeinsam mit eingeladenen Impulsgebern Kulturthemen diskutieren. Also Sie sehen, wir konzentrieren uns hier im Ostalbkreis wirklich sehr stark auf die Etablierung fester Dialog, Strukturen, um darüber unsere Ziele zu erreichen und die verschiedenen Beteiligungsformate ermöglichen es, es, es uns immer wieder aufs Neue, den Bedarf in unserer Region zu ermitteln und dass wir eben darüber aber auch immer wieder unsere Ziele und Maßnahmen anpassen. Also Kulturentwicklung ist bei uns, muss man sagen, trotz aller konzeptionellen Festschreibungen ein sehr reflexiver und offener Prozess, in dem wir auch ständig eigentlich zurücktreten und korrigieren. Es haben sich jetzt so in den vergangenen oder im vergangenen Jahr, muss man sagen, ähm für das Regionalmanagement Kultur ja zwei primäre Aufgabenfelder ergeben. Das ist zum einen, äh, dass wir oder dass ich beratende Funktion habe, also Sie, Frau Dr. Akerschott, haben das gerade auch schon angesprochen, Fördermittelberatung ist ein ganz großes Thema, wurde von vielen Akteuren ge geäußert, dass man da gar nicht, dass man gar nicht weiß, wo kann ich jetzt als Verein Fördermittel beantragen und dann ging es mir genauso wie Ihnen, manchmal beraten Sie nur, manchmal schreiben Sie auch das Konzept. Dann auch Qualifizierung für den Bereich Ehrenamt, das ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns, das sind wir gerade in Vorbereitung und ähm, das wurde eben auch schon angesprochen, Dienstleister für kleinere Kommunen. Also unser Regionalmanagement etabliert sich immer mehr auch als Veranstalter. Wobei wir, und das ist der zweite Punkt, ein zweites großes Handlungsfeld, ähm, ich auch gezielt als Impulsgeber hinsichtlich neuer Projekte und Formate auftrete. Und zwar hat unsere ähm, Bedarfsanalyse bzw. Bestandsaufnahme gezeigt, dass bei uns Vernetzungsprojekte fehlen. Also es gibt im Ostalbkreis wenig interkommunale Vernetzung, weshalb wir ganz bewusst Impulse zu Vernetzungsprojekten setzen. Also es soll bei uns, das sind wir gerade in Planung zukünftig, eine Kunstregionale veranstaltet werden, die ich rutsche immer hin und her mit meiner Präsentation, genau, die ähm, an verschiedenen Standorten im Osthalbkreis bzw. Osthalbkreis weit veranstaltet wird und ein zweiter großer Punkt, auch bewusst Impulse reingeben im Bereich der kulturellen Bildung. Also auch da sind wir gerade dran, das zu konzipieren. Ich möchte mich abschließend noch auf einen wesentlichen Punkt kurz konzentrieren, nämlich ähm, auf die Frage nach dem Kulturbegriff und ähm, ja, nach den Akteuren in ländlichen Räumen. Ich komme zu meiner letzten Folie, genau. Denn ähm ich denke, das ist eine ganz wesentliche Frage, wenn man sich mit Kulturentwicklungsprozessen im ländlichen Raum befasst, dann kommen sie sehr schnell dazu, dass sie über den Kulturbegriff nachdenken und auch die Frage, wer sind denn unsere Kulturakteure? Denn ähm, im ländlichen Raum geht es eben nicht nur um die Hochkultur, sondern es geht um volkskulturelle Veranstaltungen. Äh, das heißt, die Vereinskultur muss mit eingeschlossen werden und äh, Kultur meint im in ländlichen Räumen. Es gibt den ländlichen Raum nicht, sondern es gibt die ländlichen Räume, ähm, kann genauso das Maislab der Landfrauen bedeuten wie Brauchtumsabende und dabei muss man eben vor allem auch bestimmte Ak Akteursgruppen in den Blick nehmen und Kultur in ländlichen Räumen ist eben ohne das Ehrenamt nicht vorstellbar. Also es ist sogar, würde ich sagen, eine Eigenheit der ländlichen Räume, dass Kunst und Kultur hier meist wenig institutionalisiert sind und aufs Ehren, auf ehrenamtlichen Engagement basieren oder auf der persönlichen Eigeninitiative von Einzelnen. Ich fand es sehr passend oder sehr spannend, dass Patrick Föhl in seinem Vortrag vor zwei Wochen ähm, davon gesprochen hat, dass es für eine CAP, also für eine Kulturentwicklungsplanung, die richtigen Menschen braucht, die sich beteiligen. Und ich finde, genau das ist der springende Punkt und genau die Herausforderung, diese Menschen zu finden, die sich beteiligen. Und ähm, unsere Erfahrungen hier im Ostabkreis haben uns gezeigt, dass es in einem Dorf der Vereinsvorstand des Musikvereins sein kann, in einer anderen Gemeinde eine Person, die zu gar keinem Verein gehö gehört, aber die die hier und da was anstößt. Und bei beiden handelt es sich aber um die Personen, die jeder im Dorf kennt. Und wenn sie die Person im Boot haben, dann können sie auch die anderen in der Gemeinde überzeugen. Also sprich, ich will damit sagen, für Kulturentwicklung in ländlichen Räumen braucht es diese Multiplikatoren, die neben den klassischen Kulturakteuren mit einbezogen werden müssen. Und ich komme an diese Person, also ich befinde mich ja gerade immer noch dabei, indem ich mit jedem Bürgermeister ins Gespräch gegangen bin, weil die Bürgermeister sind die Experten ihrer Kommune. Die wissen ganz genau, welche Person ich meine, wer ist bei ihnen der Multiplikator, der alle mitreißt, der alle irgendwie in der, in der Gemeinde oder in der Kommune aktivieren kann. Und genau diese Personen werden von uns gezielt zu den beschriebenen Beteiligungsformaten eingeladen. Und so entwickelt sich nach und nach eine immer größer werdende Akt Gruppe. Und über diesen Prozess wollen wir eben auch zukünftig Bürgerinnen nach und nach ins Boot bekommen, um eben an dieser Idee in der Kulturregion Osttagkreis zu arbeiten, also diese voranzubringen. Genau, das war es erstmal von meiner Seite aus. Vielen Dank ähm, für Ihre Aufmerksamkeit und.
0: Ich weiß nicht, ob wir die Fragen jetzt gleich anschließen oder in der allgemeinen Diskussion. Genau. V vielen Dank erstmal für den äh, Input und äh, ich danke allen dreien auch für dieses äh, schnelle äh, Durchgehen. Das ist immer eine große Herausforderung, aber ich würde ähm, sagen, wir haben noch eine Viertelstunde, in der wir uns äh, jetzt austauschen können, dass wir die äh, gemeinsame Diskussion eröffnen. Ich habe gesehen, das war schon toll, äh, da wurden auch schon ein paar Fragen spezifisch Fragen beantwortet und wir schauen gleich mal in den F&A-Kasten, wenn jetzt Frau Mangold-Walter spezifisch zu ihrer äh, Region da etwas gefragt wird. Es gab viele Dinge, die, die wo ich denke, das passt jetzt gut ineinander, auch äh, in den äh, gemeinsamen äh, Besprechungen. Ich will noch eine Sache sagen, die, die Präsentationen, die werden auf der Seite der QPOG zur Verfügung gestellt. Also ich glaube, das würde ein bisschen überfordern, wenn wir jetzt jedem Einzelnen das per Mail, zusenden, dass man sich die da runterladen kann. Also das ist, glaube ich, auch ein, ein wertvolles nochmal mal hinterher im Nachhinein durchgehen. Und ich möchte jetzt noch mal eine zweite Umfrage starten, weil wir ja immer eigentlich damit beginnen zu fragen, aus welchem Bereich kommen diejenigen, die uns hier zugeschaltet sind. Und da können wir dann auch noch mal sehen, was so der Hauptteil der hier auch des Publikums ist und das Interesse. Ich schaue noch mal in den F&A-Kassen. Da gab es von der Frau Kranert, ähm, die anscheinend auch äh, in Südthüringen, also vom Kloster Wessra ist sie, äh, da mitgewirkt hat, auch noch einige Ergänzungen, wie es da jetzt weitergeht. Und ähm, eine ganz äh, spezielle Frage, die vielleicht eben auch ähm, äh, interessant ist für, für die Allgemeinheit ist die Frage, können Sie aus Ihrer Sicht auch nochmal diese Sie haben schon dargestellt, dass es eben neues kooperatives Miteinander auch gegeben hat oder dass das auch ein spezieller Schwerpunkt von ländlichen Regionen, von den Planungen dort ist. Da war jetzt die Frage nach bundesländerübergreifenden Kulturentwicklungsplanungen. Ist Ihnen da schon mal was untergekommen oder was könnten Sie aus Ihrer Erfahrung auch diese ganz unterschiedlichen Akteure zusammenzubinden zu dieser Frage eventuell beisteuern.
2: Möchte mal jemand von Ihnen? Also ich muss gestehen, mir ist jetzt nicht bekannt in dem Rahmen, dass es so eine länderübergreifende Entwicklung gibt. Aber in der Modellregion Nord, die hatten ja auch ihre Konzeption. Die haben das auf Kulturtourismus ausgedehnt und sitzen eben mit dem Harz auch an der Grenze zum nächsten Bundesland und haben das nicht über einen Zweckverband, sondern in der Vereinstruktur organisiert. Und die agieren mittlerweile grenzübergreifend, also einfach über den Raum Harz, sehr erfolgreich. Mhm. Aber ist die Folge einer Konzeption, die innerhalb Thüringens entwickelt wurde. Ähm, aber es scheint äh, zu funktionieren, gerade über diesen Regionsbegriff. Also dort ist der Harz eben die Klammer. Ja, also das ist ja, glaube ich, auch so eine Erfahrung,
0: die, die Sie vielleicht auch teilen, dass diese Klammer, diese Kümmerer äh, ein, ein ganz wichtiger, wesentlicher Punkt sind. Ähm, hier war jetzt auch noch mal äh, der Fokus. Ja. Ähm,
1: ähm, da, da lohnt sich, glaube ich, ein Blick in die Lausitz-Region. Ah, die Lausitz okay. sich, erstreckt sich ja von Brandenburg bis nach äh, Sachsen. Und äh, da gibt es eine größere Kulturentwicklungskonzeption, die meines Wissens äh, eben bundesübergreifend äh, agiert und wo auch wirklich Folgeprojekte daraus entstehen, wo man wirklich strukturell auch zusammenrücken möchte.
0: Das, das ist, glaube ich, das, dieses Zusammenrücken und, und dann die Frage, äh, genau, welche Strukturen legt man damit diese ähm, Kooperationen auch über äh, dann auch die verschiedenen Rollen, wie Frau Ackerschott das so schön beschrieben hat, ne? wer macht wo was, wo ist was angehängt, ähm, das, äh, da gibt es dann äh, Beispiele, wo man ich, sich schon mal was anschauen kann. Ja.
1: Ich glaube aber, es kommt ganz wesentlich in, in, in diesem konkreten Fall darauf an, dass es ungefähr eine Vorstellung gibt, in welchem Bereich man konkret zusammen kooperieren könnte. Also, ähm, weil dem so ein bisschen entgegensteht, dass es ja immer noch ein äh, föderales äh, System gibt und jeder in seinem Bundesland sozusagen seinen äh, Kunst- und Kulturbegriff da irgendwie definiert und dann auch, naja, strukturiert.
0: Mhm. Ja, ist auch, auch eine Sichtweise, eine Perspektive. Frau Mangold, hatten Sie noch äh, einen, einen Gedanken zu dieser Frage eben der länder, bundesländerübergreifenden? Es ist äh, wahrscheinlich wirklich die... Ähm die Bundesländer, jede wir haben ja auch schon diese Frage, wo kann man eventuell Fördertöpfe herkriegen, die eben dann auch ähm, jeweils äh, von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Bedingungen schaffen. Ich mache jetzt mal die äh, kleine Umfrage hier nochmal weg, um äh, auch einfach kurz in die Runde mitzuteilen, dass wir doch den Überhang an Kulturverwaltungen noch weiter auch für diesen Talk mitnehmen und äh, dass uns wahrscheinlich das auch zeigt, dass viele der Akteure auch planen, etwas Eigenes, etwas Ähnliches zu machen. Es ist überraschend, dass doch auch ein Großteil aus dem städtischen Umfeld kommt. Also die Leute oder diejenigen, die das im ländlichen Raum die das interessiert und die von da aus zugeschaltet sind, sind deutlich in der Minderheit diesmal. Aber ähm, das soll uns nicht daran hindern, jetzt auch noch mal äh, drauf zu gucken. Ähm, wir hatten schon mal eben auch die Fördertöpfe angesprochen, auch die Frage der Prozesse, die Findung. Was kann tatsächlich eben ähm, im Vorfeld schon ähm, sozusagen ähm, an Prozessen für, für überhaupt die Vorbereitung einer solchen solchen Planung. Ja, das ist ja auch, sind ja bestimmte äh, Abschnitte ähm, vielleicht beantragt werden. Da ist es eben von Vorteil, wenn man regionalmanagerinnen hat, die da vielleicht auch sagen können, da kann man eventuell äh, aus diesem Topf und in dieser äh, Hinsicht etwas ähm, anzapfen. Ähm, haben Sie da auch Erfahrungen, also dass nicht die eigentliche Planung an sich äh, als ein Förderszenario dargestellt wird, sondern überhaupt erstmal dieses, wo wollen wir denn hin als Region? Was machen wir denn als Region hier? Ähm, brauchen wir einen Cap oder was soll es denn werden? Ja, Frau, ich wollte noch. Danke.
3: Ja, ich wollte noch kurz zu Ding zur Ausgang, also zur ursprünglichen Frage eigentlich zurückkommen, äh, was für mich gar nicht so getrennt eigentlich jetzt ist, von der die Sie aufgerufen haben. Und zwar, äh, wir haben uns bei diesem Pilotprojekt tatsächlich auch durch die wissenschaftliche Begleitung, also durch Kulturgold und durch ähm, Netzwerk Kulturberatung viel damit auseinandergesetzt. Ähm, die bundesweite Perspektive aufzumachen. Also dieses Pilotprojekt ist zwar in Baden-Württemberg entstanden, aber es ist eine Handreichung äh, publiziert worden durch, ähm, unter anderem eben durch diese eineinhalbjährige wissenschaftliche Begleitung, ähm, um äh, das Berufsbild auch ein Stück weit zu skizzieren. Und ich weiß, also dass diese Regionalmanager-Kultur, diese Ansprechpartner, es gibt es ja seit Langem, dass man das Bedürfnis eben merkt, auch in anderen Regionen von, äh, von Deutschland eben bundesweit, dass es die Kulturknotenpunkte in Schleswig-Holstein beispielsweise gibt. Also was braucht es dafür, um so einen Ansprechpartner, der diese regionalen Kulturentwicklungsprozesse verantwortet, zu installieren? Wo soll der installiert werden? Und diese Fragen wurden eben sehr umfassend in dieser Publikation eigentlich beantwortet. Also mit dem hat sich dieses Pilotprojekt auch auseinandergesetzt. Wollte ich noch kurz ergänzen.
0: Mhm. Also ich denke, wenn man so ein bisschen zusammensammelt, wir versuchen das ja auch auf den einzelnen unter den einzelnen Talks zusammenzustellen, auch noch mal die Möglichkeiten, wo man was beantragen kann. Aber es ist ja auch interessant aus Ihrer Erfahrung, wie so ein Prozess gelaufen ist, Herr Zetsche. Sie hatten auch berichtet, dass eben es gab schon mal einen Planungsprozess und es sind sind diese Meilensteine, ne, 2021 und jetzt das nächste 2030. Wie ist das aus Ihrer Sicht so ähm, auch, dass man so ein iteratives Vorgehen da hat und äh, jedes Mal wieder was Neues lernt, jedes Mal wieder was Neues zufüttern kann?
1: Naja, also da bin ich sehr, sehr äh, nah bei dem, was äh, Frau Mangold-Walter gesagt hat. Äh, man, es wird ja nicht festgeschrieben und das ist kein starres Konzept, sondern man muss die Dinge ja natürlich auch immer wieder anpassen. Ähm, hätte ja auch keiner voraussagen können, dass da so eine Corona-Pandemie gibt und dann äh, wir vielleicht manche Dinge wirklich nochmal komplett neu denken müssen. Also ähm, das ist ja eher als Leitkonzept aus meiner Sicht zu verstehen, das ist ein Verständigungsprozess und meine Erfahrung ist eben, dass innerhalb dieses partizipativen Prozesses eigentlich schon was ganz Wesentliches passiert, die Akteure kommen wieder zusammen und stecken die Köpfe zusammen und finden sich wieder neu. Und dabei entstehen schon Allianzen, die eigentlich ähm, Gold wert sind und erstmal eine ganze Weile tragen. Also ich habe das jetzt auch wieder erlebt. Ähm, es gab eigentlich bei uns einen Kulturstammtisch, also wie so eine Art lose, ähm, ein loses Treffen der Kulturakteurinnen. Und ähm, da sitzt man zusammen, trinkt Bier und äh, lernt sich kennen und spricht miteinander. Das ist gar nicht weil man sich trifft und irgendwie was wälzen will, sondern dabei entsteht was. Und das hat jahrelang gar nicht mehr stattgefunden. Und das war so unglaublich fruchtbar. Und auch ich habe wieder neue Leute kennengelernt. Ähm, also die solchen sagen, so ein Prozess stößt eben was an. Oder auch unser Kulturbeirat, den gibt es nun seit 2014, ist ja ein explizites Ergebnis aus der Kulturentwicklung 2011. Ähm, der funktioniert. Und wir haben aber festgestellt, dass der doch strukturell organisatorisch äh, besser funktionieren könnte. Und in diesem Prozess hat das dann eben auch der Kulturbeirat für sich erkannt und hat sich äh, in einer Sondersitzung zusammengesetzt und macht sich jetzt gerade auf den Weg, sich nochmal neu zu sortieren. Also beispielsweise die, äh, ich glaube, das ist auch so eine Sache, äh, gerade im ländlichen Raum, die Überalterung der Generationenwechsel. Äh, das trifft auch so einen Kulturbeirat bei uns. Die haben sich jetzt nochmal... Mhm verjüngt und da auf den Weg gemacht. Also ähm, ich glaube, das kommt immer so in Wellen und ähm, ähm, jetzt ist es mal wieder dran. Ja.
0: Apropos Wellen, und da kam jetzt auch nochmal eine Frage, die sich ganz spezifisch auch auf die Strukturen bürgerschaftlichen Engagements im postkommunistischen Ost- bzw. Westdeutschland bezieht. Das ist ja auch interessant. Also wie entwickeln sich Regionen? Was, was, wir haben jetzt natürlich so, ein, so eine Trennung auch durch, durch die Corona-Zeit vorher, nachher, was wahrscheinlich in Kleinen da vieles in Bewegung oder eben ins Stocken gebracht hat. Wie ist das, Frau Ackerschott, aus Ihrer ja, Sicht also mit den historischen jetzt, Entwicklungen?
2: Ja, ist jetzt eine Antwort ohne Gewehr, Sowieso. Also, ich nicht die ganze nicht das ganze Zeitfenster seit der Wiedervereinigung ernsthaft beurteilen kann, aber ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Akteuren vor Ort. Es gab sehr viele Gespräche, auch persönlicher Art, auch über diese äh, Zeit des Umbruchs oder davor. Ich selbst bin West, muss ich ähm, auch dazu sagen. Also ich habe in meiner Zeit in See-Thüringen ein überwältigendes, ganz tolles bürgerliches Engagement ähm, vorgefunden, wenn ich aber jetzt. In äh, Ostalbgucke scheint es dort das Gleiche zu sein, also keine Frage von Ost und West. Was ich aber aus Erzählungen natürlich nur weiß, ist, dass gerade nach der Wiedervereinigung unendlich viele Vereine ähm, gegründet wurden, weil man ein Bedürfnis hatte und äh, viele haben dann nicht überlebt, weil man muss es dann eben doch alles unter einen Hut bringen mit Broterwerb und Familie und äh, was weiß ich, das Spiel kennt man ja oder ist ja überhaupt ein Vereinsproblem heutzutage. Was aber schon sich zumindest für diese Region, wo ich war, sagen lässt, ist, dass wir diese dichte Museumslandschaft haben, oft eben auch dieses mehr Heimatstube als Museumslandschaft. Das entspringt wirklich dieser Zeit, dass die Bürger vor Ort, die sich diese Räume dann nochmal selbst erschaffen wollten und selbst konnotieren wollten und dass das... Ähm, nicht hochglanzpolierte Räumlichkeiten mit einem Ausstellungsmacher im Hintergrund von Schmack, nicht tot kommend sind, ähm, sondern dass das wirklich äh, Orte sind, die die Gemeinschaft, und das sind ja ganz kleine Orte oft nur, also manchmal ja nur 300 Menschen, ähm, wirklich zusammenhält und dann auch mhm. trotz natürlich der Alterspyramide über die Generationen hinweg. Mhm. Also ähm, ich, ich finde wirklich immer besser diese
0: diese Vorstellung, wer hat welche Rolle inne und dieses Beziehungsgeflecht, wie das jetzt anscheinend eben bei den ländlichen Regionen noch mal stärker herausgearbeitet ist. Aber das gilt ja für alle, glaube ich, auch der die Cap-Planung. Die Annette Jagler fragt jetzt hier noch mal auch gezielt äh, Frau Mangold-Walter vielleicht ähm, noch mal aus der Erfahrung der Trafo-Programme, ähm, wo eben ja auch Pilotprojekte entwickelt werden und ähm, sie überlegt gerade oder brainstormt mit uns sozusagen, kann man das nicht noch besser in die Caps integrieren? Also wo ja dann doch eher eben die Planungs- und die Umsetzungsphase getrennt voneinander betrachtet werden. Da spielen die Rollen auch eine Rolle, wie sie sagt, ja.
3: Jein, ja, also ich glaube tatsächlich, weil Sie jetzt gerade auch die Trafo-Prozesse ansprechen, ich glaube, das wurde schon sehr gut gemacht, weil die Erkenntnisse, die man aus der lernenden Kulturregion gewonnen hat, sind ja unmittelbar in dieses Pilotprojekt mit eingeflossen und ähm, es wurde zwar beim Pilotprojekt nicht vorgegeben, einen, einen Cap zu machen, aber eigentlich ähm, lief alles, muss man ehrlicherweise sagen, darauf hinaus oder auch diese ähm, bewusste Schaffung von einer kulturpolitischen Öffentlichkeit durch diese Regionalkonferenzen Kultur, also diesen sind im, im Pilotprojekt verbindend vorgeschrieben. Also wir sind verpflichtet, einmal im Jahr das zu machen. Das war ja auch ein unmittelbares Ergebnis äh, der landenden Kulturregion. Also von
0: daher äh, habe ich schon den Eindruck, dass das gemacht wurde. Mhm. Also das ist auch, wir sind jetzt schon, ich will nicht noch länger, eben, ich sehe schon auch, viele müssen gehen, dass die Diskussion ziehen, weil es gibt noch so viel, was man jetzt auch wahrscheinlich daraus noch auf neue neue Ansätze auch noch mal kommen könnte, zu sprechen, untereinander zu sprechen, aber das ist auch noch mal ein schönes Schlusswort, auch diese Idee der lernenden Region auch noch mal, wir, wir haben es gesehen, dass es wirklich äh, sehr darauf ankommt, wer schafft die Strukturen, wer bleibt dran und wir haben ja seit Anbeginn unserer Reihe immer darauf verwiesen, dass eigentlich diese Caps und diese äh, Kulturentwicklungskonzepte und was auch immer ähm, nicht irgendwie so ein, so ein Container mit Anfang und Ende sind, sondern dass es das eben eine kontinuierliche Entwicklung ist und ähm, ich danke Ihnen, Frau Mangold-Walter, Frau Ackerschott und Ihnen auch Herr Zetsche, sehr für diese Einblicke in die regionalen Planungen und auch in die Strukturen und vor allem in die Akteurslandschaft und in dieses Beziehungsgeflecht, das die Akteure untereinander haben. Das war, glaube ich, sehr erhellend, das auch noch mal mit diesem Fokus zu sehen. Und wir werden nächste Woche dann auch noch mal über die Kulturentwicklungsplanung in den Bundesländern sprechen. Da können wir vielleicht dann auch noch mal die Frage nach Fördertöpfen und diesen Dingen aufnehmen Und es geht da konkret auch um Zukunftsimpulse. Also wir haben schon gesehen jetzt, was äh, alles Impulse sein können. Ich äh, fand das wirklich sehr, sehr erhellend und vielen Dank für die Diskussion, auch für die Beiträge von Ihnen, ähm, die uns zugeschaltet haben. Und wir werden die... Zum Download die Präsentationen bereithalten und vielleicht auch noch den ein oder anderen Link integrieren. Schalten Sie gerne nächste Woche wieder ein und